0: hay en la vida, decía el bolero, nuestra salud, el dinero y luego el amor. Pero el dinero sin salud no vale más que aquel puñado de brillante y blanca sal que se derrama entre los pies y que se pisa sin querer papel mojar Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. Hoy prometo que no voy a hablar de Bitcoin. Entendí el mensaje, basta. Los cansé. Hay algún mensaje que dice, che, qué bueno que hablaste de eso porque a mí me interesa. Pero también entiendo que uno no puede... Todo el tiempo asumir que las cosas que en este momento a vos te interesan son las mismas que en este momento a los demás le interesan. Así que prometo hoy no hablar de Bitcoin ni de cripto. Cero de eso. Ahora, el problema es, digo, cómo me congratulo con quienes cada día escuchan esto. Porque mi percepción de qué es lo que les gusta por lo general es cerrada. Cada vez que hago un capítulo que digo uy, este está buenísimo, les va a encantar, nadie dice nada. Hago uno, que llegué cinco minutos antes, antes de bañarse la mi hija, no sé qué, un quilombo, bla, bla, bla. Y sale y la gente, ah, espectacular, me dejó pensando. Entonces yo ya no sé. Entonces se me ocurrió, hace mucho tiempo, con mi amigo Dani Laslo, que ya no está y lo extraño mucho, pensamos una idea para un programa de tele que iba todo alrededor de solamente sexo, dinero y muerte. Llegamos a la conclusión, después de charlar mucho tiempo, que eran los tres temas que a mí más me interesaban. Entonces, lo que voy a hacer es llamar al grupo de mis compañeros de la escuela y les decir simplemente que elijan sexo, dinero o muerte y les corto. De acuerdo a lo que ellos digan, será de lo que yo hable. Necesito únicamente que decidas entre sexo, dinero o muerte. Sexo, dinero o muerte. Dinero. Gracias. Bueno, yo no quería hablar de dinero, pero no me queda otra. Lo eligieron ellos, fue al azar, lo, se dieron cuenta. Completamente al tuntum. Me dijeron muchas maneras de ganar dinero y ayer me acordé de una que creo es la que más me avergüenza de todas. Todos hemos hecho alguna vez algo de lo que no estamos orgullosos. Un laburo que decís, y la verdad, este no lo debería haber hecho. Pero no es esa la peor manera que yo tuve de ganar dinero. Se puede decir que fue una estafa, pero peor todavía. Fue una estafa a quien nunca debe ser estafado. Yo tenía 16, 17 años, iba a la escuela y ya me interesaba mucho hacer magia. Eso hizo que me fuera alejando de muchos círculos sociales. Mis amigos jugaban al fútbol los sábados a la mañana, que era el horario de mi clase de magia. Entonces, por eso soy patadura. Y así un montón de cosas. Cuando cumplí 18, dije, esta es la mía. Y empecé a trabajar de hacer fiestas infantiles. A los 17 había hecho alguna, pero a los 18 ya me lo tomé muy en serio. Así fue como que enganché algunos laburos con algunas agencias que cobraban grande y mandaban al artista a que vaya a un lado, al otro, al otro. El artista, imagínate, estamos hablando de un pibe de 18 años que quería hacer magia. Quería hacer magia para adultos, pero solo había para pibes. Eso es otro tema. ¿Qué tiene que ver esto con dinero? Bueno, en algún momento empecé a ganar mucho para lo que tiene que ganar una persona de esa edad. Puntualmente, un día del niño, hicimos 17 shows. Y mis padres, ellos son las víctimas, hoy entiendo que les pasaba lo que a mí me pasa con mi hija de 12 años. Se resistían a la idea de que yo tuviera mis planes, de que mis planes no los incluyeran nunca, me pasa ahora. Digo, ay, me gustaría ir a pasear y mi hija siempre tiene otro plan que no coincide con eso y que no me incluye. Y todo el tiempo estoy intentando buscar algo que la entusiasme para poder hacer juntos y todo el tiempo me choco con la barrera de la preadolescencia. Bueno, yo acá tenía ya 18, 19. De preadolescente nada, era bastante huevón. Y mis viejos me decían... Este fin de semana, ¿por qué no nos vamos a Chascomús? No, no puedo porque tengo que trabajar. Bueno, el otro fin de semana, mira, ¿por qué no nos vamos a Entre Ríos este fin de semana? Vamos los cuatro, yo tengo a mi hermana, justo tu hermana puede. No, porque yo tengo que trabajar. ¿Pero qué tenés que trabajar? Bueno, me salieron dos shows. Bueno, pero ¿qué problema hay? No, no, yo tengo que trabajar. Y así, semana a semana, yo me borraba de todos los planes de fin de semana. Nos invitó tal a comer un asado. No puedo. Y así siempre, hasta que un día mis padres me hicieron una propuesta que no pude rechazar. Me dijeron, nos vamos el fin de semana a Mar del Plata. Invierno, yo no tenía ningún interés en ir a Mar del Plata. Digo, no puedo porque tengo tres shows. Y, no, no, que tengo tres shows, necesito la plata. Imagínate, yo ¿para qué necesitas la plata? Porque tenés 18 años y te mantienen tus viejos, ¿no? ¿Cuánto vas a ganar? 150 pesos. Toma, 150 pesos, vamos. No hace falta que trabajes. Nosotros te vamos a llevar. Me recagaron. Uy, cómo me cagaron. Dijo. Pero me agarré los 150 mangos, muy contento de la vida. Colgué shows. Y a partir de ahí, cada dos o tres fines de semana, yo cobraba por ir de vacaciones o cobraba por ir a un asado. Era una especie de prostitución hacia mis propios padres. Pero eso, si bien me da un poco de culpa, no es lo que más culpa me da. A partir del mes, mes y medio, empecé a inflar la cantidad de shows. Y si me decían un fin de semana algún plan que a mí más o menos me copaba, decía no, no puedo, porque justo este sábado tengo dos shows a la mañana y dos shows a la tarde. Y entonces empezamos, no, claro, sí, son dos de cien... Sí, son 200 pesos, no me los voy a perder porque estoy juntando para comprarme un televisor. Yo me quería comprar un televisor de 20. Y así fui agregando un 20% de fantasía y un montón de fines de semana donde no tenían ningún show se transformaron en fines de semana de esparcimiento en la que yo, cual si fuera un escort, cobraba por pasear. Quiero creer que después soporte técnico mediante, habré devuelto algo a mis padres de todo eso. Ellos tienen prohibido escuchar este podcast y si ustedes lo conocen, por favor, no se los cuenten. La prueba de vida del día de hoy es que la OMS advirtió que China hizo poco para investigar el origen del COVID-19. Es difícil esa acusación. Hiciste poco. Bueno, ojalá no me la hagan nunca a mí, porque yo hay muchas veces en las que hice y hago poco. Nos encontramos mañana, cuando nuevamente les diga, no es nada.